0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Entrepreneur Organization. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación en Argentina y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba y hoy tenemos el honor y el placer de por fin charlar con una señorita porque en general hasta hoy veníamos todos hombres, hombres, hombres y yo la llamé a ella y le dije, por favor, quiero hablar con una chica y tardamos un poquito en ponernos de acuerdo, pero lo logré. Y está con nosotros Elga Yassi.
1: Gracias. Hola, ¿cómo estás?
0: Bienvenida, Elga. ¿Cómo andás?
1: Gracias, gracias. Muy bien, muy
0: bien. Bueno, Elga, como es de las mujeres que está también ayudándonos a que, a que I.O. se transforme en una asociación que invite más a las mujeres, eh, al tener el foro es bastante delicado, ¿no? Un foro que es un lugar donde hablamos a corazón abierto y, y nos involucramos tanto e incluso... Veo que, que hasta para los, los miembros eh, eh, masculinos les, les produce una, una extrañeza eh, tener que, que ser tan abiertos con mujeres eh, por una tradición estúpida y por, por un modo de pensar que ya me parece antiguo, pero está buenísimo y ojalá que con los años haya muchas más mujeres porque para mí la mujer le trae un, una sensibilidad y, y una mirada totalmente distinta a cualquier hombre. Bueno,
1: el... Imagínate que cuando yo entro a IO, eh, tuve un foro y al foro sigue, siguiente fuimos al retreat. Así que llegué y conocí a los chicos, que eran seis, seis varones, así que y, y al mes siguiente ya estaba de viaje tres días con ellos. Creo que, que los retreats ayudan un montón a que... A que un foro avance cuando hay mujeres en el foro, ¿no? Y cuando es un es un foro mixto.
0: Empezamos medio de atrás para adelante, al final vamos a hablar de I.O. y nos vas a contar toda tu, tu experiencia, al retreat, pero no quería dejar de, de remarcar la importancia y, y la valentía de acercarse, porque creo que a, la, a las mujeres también, de la misma manera, le da miedo ir a, a estos lugares que están tan llenos de hombres y, y seguramente para vos debe ser igual... De, de incómodo tener que abrirte y contar tu, tus intimidades y tus sentimientos adelante de tantos hombres, y que en general somos más torpes nosotros y más en, en, en estas situaciones, y nada, es un desafío. Pero bueno, ya me vas a contar. Dale. Empecemos desde el mismísimo principio. Contame dónde estudiaste, cómo te preparaste, dónde naciste.
1: Bueno, nací en Venado Tuerto, en provincia de Santa Fe. Eh, vivíamos en el campo, mi mamá, mi papá y, y mi hermano. Eh, estudié en un colegio del Estado, eh, hice la primaria en un colegio provincial.
0: ¿Cuánta gente vivió en Menado Tuerto? ¿De ¿Cuántos habitantes estamos hablando?
1: 100.000 personas. Ok. Eh, y en la secundaria la hice en un, un colegio nacional, también del Estado.
0: ¿Qué hacían tus padres?
1: En ese momento, cuando yo nací, tenían una fábrica. Mi mamá era locutora de radio, es entre Riana y mi papá, que nació en Menado Tuerto, tenían una fábrica familiar también. Eh, donde hacían los quemadores de cocinas a gas, los mecheros de, de cocina, eh, fabricaban eso en Venado Tuerto, en, un, en una pequeña fabriquita, y los vendían en todo el país.
0: Bueno, pero eran industriales, industriales a pequeña escala, siempre. pero industriales. Sí,
1: sí. Eh, más o menos cuando tenía cuatro años, eh, mi papá empieza a ver que, si bien ya era la fábrica número uno de quemadores del país, él quería eh, fabricar un producto que dependiera de la venta de él. Cuando fabricaba los, los quemadores, lo que hacía era vendérselo a los fabricantes de cocina, y los fabricantes de cocina después vendían la cocina, y entonces él se daba cuenta que si el fabricante era buenísimo y era un gran vendedor, le pagaba a él los quemadores. Si el fabricante era malísimo, eh, él tardaba en cobrar. Entonces decía, yo no quiero tener este intermediario, quiero directamente un producto que se venda solo. Y ahí empezó varios, empezaron varios años de búsqueda de este producto hasta que encontraron las cacerolas. En Estados Unidos vieron unas cacerolas de aluminio fundido. Eh, en esa época viajara a... Estados Unidos, siendo un industrial de un pequeño pueblito, era como ¿qué va a hacer este pibe de Estados Unidos? Y bueno, mi papá muy, muy curioso, muy buscador, siempre, toda la vida estuvo preguntando y estudiando y leyendo y viajando para, para mejorar. Él no pudo ir a la escuela.
0: Por eso las características que me contás son las típicas de un emprendedor que Total. se da cuenta del problema en la venta, se da cuenta sí. que tiene que mejorar el producto, viaja afuera a desarrollarlo. Sí. Son las características típicas de un buen emprendedor. Bueno, y trae. Una persona, como me decís, yo, a mí se me ocurrió eso, digo, ¿tendría alguna, algún aprendizaje de marketing o de, o de business? No, no lo creo, y, y lo que hacía era.
1: Él terminó sexto grado, eran músicos también en la familia de, de, de mi abuelo, mi abuelo tocaba el acordeón, mi papá el piano.
0: Todos tanos, acá Sí,
1: eh, su, el hermano de mi papá la batería y tenían una orquesta también en esa época. Entonces.
0: Eh, y aclaremos seguro que no, tuerto voy a hacer un contexto muy ganadero, muy de campo, muy por ese lado, debía de ser sí. poca gente que se animaba a la industria. y Sí,
1: y... pocas industrias, eh, mucho, mucho emprendedor chiquito, digamos, ¿no? Eh, bueno, en ese momento viaja a Estados Unidos, encuentra ese producto que estaba buscando, que era algo de aluminio, ¿no? Él sabía fundir aluminio, entonces quería que fuera de aluminio. Eh, trae unas muestras de cacerolas acá y tarda tres años... En, en poder fabricarlas, en esa época imagínate, no podías poner cómo se fabrica una cacerola en Google, tenía que hacer prueba y error, no tenían matrices no tuvieron que fabricar todo con gente de Venado Tuerto ¿no? con, con obreros de, de las fábricas que ellos tenían viste con, con matriceros eh, eh, haciendo las matrices para este nuevo producto una vez que, que fabrican la cacerola, bueno, hasta la pintura era algo desconocido en el país Tuvieron que viajar a Alemania, buscar pintura ahí. Eh, una vez que fabrican el producto, eh, llegó la aventura de venderlo. Él hasta ese momento sabía vender como sabía vender los quemadores. Eh, entonces dijo, bueno, tengo este producto, tengo estas cacerolas, las voy a llevar al bazar más importante, digamos el supermercadito de, de, de cosas de la casa de, de venado.
0: ¿Ya con la marca S o no, sin marca?
1: Ya. Con, no, todavía no tenían la marca. Eh, después te cuento la historia de la marca, okay. si querés. Y, y bueno, y deja unas cacerolas en el bazar de un amigo, un amigo que se llama Tommy, Tommy Sinot, en menudo tuerto, tiene un bazar en la esquina, que sigue estando. Y, y le dice: mira, Tommy, qué sé yo, la verdad es que yo hice estas, fa esta, fabriqué estas cacerolas que están buenísimas, no sé qué, te las voy a dejar para ver cómo funcionan en, en el bazar. Y bueno, le dice Wilder, déjamelas.
0: Como una prueba piloto.
1: Como una prueba piloto de la que él no dudaba que le iba a ir muy bien, porque creía muchísimo en su
0: producto. Y seguía haciendo los mecheros.
1: Los mecheros pagaban la fiesta, digamos. Okay. Sí, fabricaba los quemadores y, y los seguía vendiendo. Y esto estaba en un rincón en, en, la, en la fábrica. Pero mi papá ya pensaba, ya decía, ¿cómo me voy a deshacer de los quemadores? Ya no pensaba en los quemadores, pensaba en este nuevo producto. Entonces los otros funcionaban y tenían que venderse, pero ya su cabeza estaba en este nuevo producto que había descubierto. Eh, y me acuerdo que éramos chiquitos con mi hermano y vivíamos todavía en el campo y todas las noches pasábamos en el auto, toda la familia, por la vidriera <risa> del bazar a ver cuántas cacerolas se habían vendido. Pasaron meses y no se vendió ninguna. No se vendía ninguna. Entonces, mi papá dice, ¿cómo puede ser que no se vendan? Este producto que es fantástico. Eh, viste, enamorado del producto. Era un producto
0: diferente al que había marcado. O sea, las ollas eran, era de, eran chapa, básicas, de chapa. De la chapa, típica. de
1: hierro. No había cacerolas de aluminio fundido en el país.
0: Por eso era un, un, lo que nosotros llamamos un océano azul. Era. Un lugar donde no iba a competir. Estaba sacando un producto nuevo, original y...
1: Nuevo y desconocido. Cuando iba a lo de Tommy le decía, ¿qué pasa? Y él
0: le decía, le, decía, mira,
1: es cara, es pesada, ni idea. Bueno. Empieza la búsqueda de cómo venderlas. Entonces, eh, viaja a Buenos Aires. Él siempre hace el chiste de que ahí están las personas que sabían. Entonces, viaja a Buenos Aires y hace un estudio de mercado. Eh, el estudio de mercado le sale malísimo. Eh, el dueño de...
0: De nuevo, una persona de término sexto grado que se anima a hacer un estudio de mercado. En Buenos Aires. Ya, es increíble también. Y entonces, eh, te das cuenta que era un, un distinto.
1: Un distinto. Pero aparte con una sed de, de, de búsqueda y de, y de éxito, no tenía ganas de que este producto funcionara. Eh, el estudio de mercado le sale muy mal. Eh, le dicen, mira la verdad que en Argentina no se necesita esta cacerola. De nuevo, es cara, es fea, es pesada.
0: Tenía motivos para rendirse.
1: Y... Mi papá le dice a este hombre, mirá, estás equivocado. Dijo, esta es un gran producto. Y el pibe le dice, yo nunca me equivoco. Años después se encontraron. <risa> y, y, y bueno, y la historia cuenta que le dijo, ¿sabes qué? Sí me equivoqué, pibe. <risa> bueno, y en uno de estos viajes y búsquedas vuelve a casa a Venado. Hacía con los quemadores, hacía Venado, Buenos Aires, Buenos Aires, Rosario, repartiendo a los, a los fabricantes en eh, auto sí llega a Venado y lo, la, lo estaba esperando mi mamá y le dice, no sabes Se lo vieron. bien que la pasé esta tarde la pasé bomba fui a la casa de mi profesora de, de, de cocina, nos reunimos con todas sus amigas y, y, y jugamos y la pasamos bien y cantamos y compré todo esto y en la mesa de la cocina de mi casa en el campo eh, estaba llena de productos de Tupperware. Y ahí le dice a mi papá, ¿cómo es esto? ¿Dónde los compraste? ¿Cómo hiciste? Y es la primera vez que escucha hablar de lo que es la venta directa. Eh, eran las nueve de la noche, agarra a mi hermano de la mano y se va a la casa de la profesora de cocina de mi mamá le a la puerta y le dice, hola, ¿qué tal? Soy el marido de la se una señora que vino esta, esta tarde a tu casa. Quiero que me cuentes cómo se venden los productos. Eh, se metió en la cocina de la señora. La señora tenía visita, estaba cocinando. Y bueno, y fue la primera vez que le dijo cómo, cómo se vendía este producto. Al día siguiente le dice a mi mamá, prepárame una canasta, meteme una cacerola adentro, un, una, un kilo de arroz, unas verduras, que me voy a hacer una primera demostración del producto. Como party plan, se vende así, demostrando el producto. Así que se fue a un pueblo vecino eh, y bueno, y, y, e hizo una primera demostración. Tenía 10 mujeres que no conocían, no lo conocían a él, no conocían el producto, y en esa primera reunión a las 10 mujeres le vendió una cacerola a cada una. Y ahí empieza, la, digamos, el gran. Eh, la gran aventura de la venta directa.
0: Se dio cuenta que en la vidriera vendía cero y en la venta directa podía vender un gran porcentaje. Cuando
1: tenés un producto así high ticket, que la gente no sabe cómo, cómo funciona, que te tiene que pagar tres veces más que una cacerola común, si no le demostrás un producto de una cacerola o lo que sea que quieras vender, si no le demostrás para qué sirve y por qué te va a pagar más es imposible venderlo.
0: El mito de las escenas, aparte, es que duran para toda la vida. Para toda la como vida. Porque te la compras una vez, es una inversión un poco más grande, pero que la vas a usar. Total. Sí, en el judaísmo, por ejemplo, es un típico regalo cuando se va a vivir solo un hijo, o cuando se casa. Es un, un, un regalo muy especial. Si te traen una escena, es alguien que te quiere mucho. También tienen como, como esa historia, ¿no?
1: Total. Bueno, y volviendo un poco a qué hacía yo en ese momento, terminó el colegio en, en Venado eh, ya ya Eisen estaba saliendo de, de, de la zona de, de Santa Fe y ya estaba más en, en Buenos Aires, estaba esparciendo esto fue muy eh, fue creciendo, el crecimiento fue muy exponencial empezaron las primeras mujeres y, y empezaron a incorporar una y otra y otra y enseguida se llenó Argentina ¿no? de emprendedoras entonces en ese momento eh, mi papá dice, bueno, es el momento de que nos mudemos a Buenos Aires. Yo ya tenía que empezar la facultad.
0: Pero la fábrica estaba en Venado iba a quedar ahí. Y sigue ahí.
1: estando en Venado, sí. Y mis abuelos seguían en Venado y la, el resto de la familia también. Entonces, dice, bueno, llegó el momento de que nos mudemos porque la verdad es que la oficina comercial, las, las, la gente debería estar en Buenos Aires y yo necesito estar más en Buenos Aires.
0: Sí, que no existía como hoy tan fuerte el mail, el celular claro. toda la forma de comunicación. O sea, realmente si querías estar... Conectando a vendedora de todo el país, era mucho más útil Buenos Aires que Venado Tuerto.
1: Totalmente. Entonces, bueno, nos mudamos todos. Yo empiezo a estudiar abogacía. Eh, ¿Por qué? Mira, el por qué es. Nunca tuve una vocación de, de estudiar algo, digamos, no sé, una vocación de decir, bueno, es que muero por medicina o, no sé, muero por los números. Yo sabía que quería recibirme rápido para poder entrar a trabajar a ESEN. Eh, una de las normas que hay en Essen es si un familiar quiere entrar, ser parte de, de, de la empresa, tiene que tener un estudio universitario terminado. Entonces dije, bueno, abogacía no debe ser tan difícil, si hay tanta gente que se recibe.
0: Es imposible, mí no ser tan difícil, es súper difícil.
1: Así que bueno, empecé, terminé abogacía, eh, carrera que no me gustó nunca, desde el primer día la padecí, me pareció aburrida. y
0: Pero te la bancaste hasta recibirte.
1: Me la banqué porque lo que se empieza se termina. Muy bien. <ríe> y, y una vez que me recibí, ya con el título en la mano, dije, bueno, ok, ahora me van a dejar entrar a trabajar a ese Así que voy a, con el título en la mano y le digo, pa, bueno, ahora ya puedo entrar. Y, y me dijo, sí, podés entrar, pero se empieza por el principio y el principio era eh, empezar a vender cacerolas. Así que estuve dos años vendiendo. Eh,
0: vendiendo en, en esto, en charlas, conocidos. Sí, sí,
1: en venta directa. Tuve que ir a un grupo, al grupo tuve una, una ejecutiva, esto es un multinivel. Tuve en tuve ejecutiva que me enseñó cómo a cocinar, a vender, a fechar, a incorporar, y estuve dos años vendiendo. La mejor experiencia de mi vida, la verdad que está... Y el feedback
0: que recibías lo elevabas, o sea, volvías a sentarte con tu hermano, tu padre y les decías, miren, estoy en el campo de batalla y esto habría que corregirlo, esto necesitamos más colores, está mal. Totalmente. Lo que sea. Bueno,
1: en ese momento eh, yo, yo no era conocida en la empresa. Y no estaba en las redes sociales. Entonces, en el grupo en el que yo estaba, de mujeres vendedoras, la única que sabía quién era yo era la persona, digamos, la líder del equipo. Así que yo tenía compañeras que no tenían idea. Y eso quisimos que se mantuviera así para que, para que fuera lo más natural posible y ellas actuaran lo más natural posible y nos dijeran a nosotros, bueno, me dijeran a mí, digamos, todo lo que quisieran del de nada de la empresa sí
0: sí de comisiones de pagos que, bueno, de productos sí que sea.
1: volvía contaba pero yo ya era más parte de ellas que parte de ese en que nunca había sido en realidad era como mi vida era la de la emprendedora que vendía más que la de la persona de la familia que había trabajado que nunca había trabajado en la empresa todavía después de dos años eh, me llaman y me dicen, bueno, tu entrenamiento terminó, es, es hora de que pases al área comercial y hagas tu recorrido, digamos, para ver dónde, dónde vas a estar. Y esto es, este, este momento fue un momento muy difícil mío profesionalmente porque cuando entras en una empresa familiar y sos tan chico todavía, sin experiencia...
0: ¿Qué edad tenías?
1: Y ahí tenía... Yo terminé de estudiar los... 23, 24 y esto, habría tenido 25, ponele.
0: ¿Y cuántos familiares había en ese momento? ¿Tu ninguno. padre y tu hermano?
1: Mi hermano todavía no y ninguno estaba. Todavía estaba okay. mi papá, eh, un socio de nuestro que, que es un familiar y nadie más. Todavía no había hijos. Okay. Y, y bueno, ese fue un momento medio raro. Porque no es que hubo una búsqueda para decir, sabes qué? Necesitamos un perfil como el de Helga para entrar a la empresa. La verdad es que estaban todos los puestos ocupados. Y yo iba un poco a aprender un poco de todo, pero todavía no había ningún lugar para mí para decir, yo estoy trabajando en esto. Entonces estuve un tiempo extrañando la libertad de emprender eh, y padeciendo los horarios de, de empresa y de oficina. Una de las cosas que, que sí eh, quise hacer... Siempre fue tener una pata en la calle. Yo dije, ok, vengo a trabajar acá, pero siempre voy a estar un poquito afuera con las chicas viendo y vendiendo y viendo lo que ocurre en el campo. Y, y dije, bueno, ¿cuál es el lugar donde todavía no está ocupado? Y en ese momento empezábamos con eh, la venta de aceite de oliva. Habíamos comprado un campo en La Rioja, estábamos eh, plantando, y me hice, me hice tipo experta en aceite de oliva, hice un montón de cursos de CATA, etcétera
0: ¿Pero era un negocio paralelo a ese? Era
1: un negocio paralelo a ese, la finca, pero con un producto que pensábamos vender a través de la red, que se vendía con las cacerolas. Se
0: iban a venderte la cacerola y te recomendaban el aceite como que si fuera... Sí, el más y entonces funcional. en
1: la misma demostración de cacerola con comida, que te cocinaba, yo llevaba el aceite de oliva y entonces cocinábamos
0: con el aceite Pero teniendo tanto, podían crecer con... Cubiertos con otro tipo, no sé, sí. veo en la cocina, tenés 200 elementos. Sí. Y ustedes se iban para la alimentación, algo mucho más complicado.
1: La, sí, nos pareció que estaba buenísimo y era el único producto consumible que teníamos también. Vos pensás que eh, muchas empresas de venta directa tienen productos consumibles como, no sé, los cosméticos, ponele que se determina, te o las cremas, se determina te y al mes sí. la emprendedora tiene, pa, tiene que. Eh, la excusa para ir a buscarte, ¿no? Sí, y para amortizar volver.
0: todo el esfuerzo de la venta.
1: Entonces, bueno, empezamos con, con la venta de aceite de oliva y, y me hice cargo de esa unidad de negocio, digamos. Estuve varios años ahí.
0: ¿Era con marca Essen también?
1: Sí, Olivos del Salar y con la marca Essen. Y todavía tenemos eh, aceite de oliva y vendemos aceite de oliva en, nada, en, en, la, en los productos. Así que, bueno, eh, después de eso eh, me proponen tener una fundación, que Essen tuviera una, una fundación. Así que yo no sabía nada de fundaciones. Dije, ok, paralelamente a mi trabajo diario en Essen puedo hacerme cargo de esto. Así que fui directora de Fundación Essen durante 12 años. Eh, una, una experiencia bastante rica porque es muy distinto a todo, ¿no? Esto.
0: Contame la fundación, porque el otro día vino Diego Noriega y contó que él tiene una fundación también en el norte. Eh, de pueblos originarios, y, y a mí me encanta, yo lo hablé varias veces en el board, que me parece interesante, de que se supone que nosotros los CEOs ya estamos con una carrera empresarial encaminada, y, y está buenísimo poder devolverla al mundo, si podés dedicar unas horas a ayudar, donar si querés tiempo, si querés plata, si querés recursos, pero eh, me parece que, que falta incluso en I.O. Que, que nos organicemos para ir a charlas de learning y demás, pero una vez por mes ir a ayudar o participar o mentorear en, en, en fundaciones. Total,
1: y, y lo que hace también es darte cuenta, nada, todo lo que tenés que devolverle a la sociedad, ¿no?, de que, que, que te ha dado. Eh, la fundación es de, dijimos, bueno, a qué público nos gustaría dirigirnos, y fue a los chicos, eh, con qué cosa, dijimos, bueno, una, una alimentación infantil saludable, y la característica es que... Lo que hacemos es que los proyectos vienen de la sociedad. Nosotros lanzamos el convocatoria de proyectos y, y vienen de, viene de la gente que es lo que necesita. Nosotros no vamos a decir lo que, lo que la gente necesita. Muchas veces se cae en esa trampa de vos llegas a un lugar y decís mm, a, este, a este lugar le faltaría no sé que la, arreglarle el baño o arreglarle la cocina. Y a veces uno ve superficialmente lo que ocurre. Tenés que escuchar a la gente Qué es lo que verdaderamente necesita y le hace falta. Así que bueno, empecé con esto de, de la fundación, que ya, ya tiene 12 años y, y, hemos...
0: y. ¿Aconsejó un poco a.? Tenemos dentro de ahí un montón de dueños de empresas que crecieron, que tienen un presupuesto. ¿Aconsejás que es sano para una empresa tener su fundación? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los costos?
1: Mira, eh, primero hay que tener tiempo, tiempo para dedicarle o tener una persona que tiemp tenga tiempo para dedicarle. Eh, los beneficios digamos para nosotros por ejemplo para la fuerza de venta fue eh, el orgullo que ellas sienten al saber que cuando venden un producto, un pedacito del producto va para un proyecto eh, de nutrición infantil, esto es, est esto es así eh, también creo que, que como imagen de marca está buenísimo está comprobado que, que eh, el cliente, entre dos productos iguales, elige el que está ayudando a alguien con su compra. Eh, y también yo que, creo que también se puede ayudar sin tener una fundación. No es necesario tener una fundación. Eh, se pueden hacer eh, cosas de voluntariado corporativo sin necesidad de tener una fundación, de juntar a, a todas las personas dentro de la organización que quieren hacer algo. Nosotros también tenemos voluntariado corporativo dentro de eh, no sé, En Venado Tuerto, el año pasado, arreglamos todo un, un jardín de un jardín de infantes. Eh, toda la plaza de juegos de un jardín de infantes la fuimos y nosotros todos juntos, nos, los empleados, eh, tomamos dos tardes de, de nuestra vida y, e hicimos eso. El año pasado también eh, en un hogar de chicas, le arreglamos el patio al hogar de chicas, e hicimos un Zoom. No es necesario tener una fundación para ayudar. Y también se puede ayudar a los mismos empleados. Tener un fondo en común donde este año elijamos, eh, que también lo hacemos, ayudar a alguien de nuestra empresa que, que esté pasando por una necesidad.
0: Pero vos decís que fideliza, fideliza tanto a clientes como a empleados eh, con el... Producto empresa, para decirlo de alguna manera, le, le, le suma el nombre, tener una fundación y que la gente cuente las anécdotas. Eh.
1: Totalmente. Cuando nosotros vendemos una, cuando las chicas venden una cacerola, cuentan además que ese tiene una fundación. Y también tenemos un refugio de perros.
0: Me encanta, envenado. Sí,
1: envenado. Tenemos 300 perros.
0: Me encanta, me encanta. Y entonces, consejo para, para emprendedores de unión de empresa: que si pueden formar una fundación y si pueden ayudar. Eh, sí, va a ser karmáticamente increíblemente bueno y chiquito. empresarialmente también porque le, le, le ayuda al, al nombre empresa.
1: Empezar chiquito. Y también hay, hay formas de ayudar sin tener una fundación que puede ser, no sé, de repente eh, hago algo con techo o algo, algo con otra fundación que ya está formada y, y también es colaborar.
0: Y en todo este tiempo que, que pasaste en Essen, desde ventas hasta fundación y demás, ¿utilizaste tus dotes de abogada, el, cada tanto ejercías, firmabas algo o quedó medio en el olvido?
1: Bueno, mientras estudiaba eh, trabajé en un estudio jurídico para darme cuenta que,
0: que, no, era lo tuyo. que, que
1: no era lo mío, eh, pero no
0: en creo la empresa que... no, no aplicabas tu conocimiento, o sea te, te, no. te ayudó culturalmente pero no no, no, no ejecutaba creo que
1: lo que más me ayudó es como los exámenes son todos orales y en la venta directa hay que hablar un montón eh, para capacitar a las chicas y tenemos un montón de eventos y etcétera me ayudó para el lado de, es para ese lado de estar acostumbrada a nada, defender una idea adelante de tres profesores pero solamente eso
0: y entonces entraste a organizar un poquito toda la fundación, que tampoco tenías experiencia, lo aprendiste en el, en el transcurso sí. que, que se iba formando.
1: Y mientras tanto me di cuenta que me faltaban, por haber estudiado abogacía, eh, algunos skills más, más duros. Y, y me anoté en el IAE. Hice, hice un MBA eh, en el IAE.
0: ¿Cuánto dura el MBA de IAE?
1: Este era un EMBA de dos años. Perfecto. Y eso... Esas, esas ese tipo de decisiones que he tenido en dos o tres oportunidades en mi vida eh, para mí fueron un cambio, yo podría decir que yo fue una y, y, y haber hecho el MBA fue un cambio radical eh, en mi persona. No solo, no solo por el conocimiento de, de áreas más duras como finanzas o contabilidad que, que me dio el MBA, sino... Por, por abrir mi cabeza a otras empresas cuando venís de una empresa familiar tu única experiencia fue en la empresa familiar nunca habías tenido ninguna otra experiencia en, en, en ninguna otra empresa eh, encontrarme con 60 personas que, que, tenían, nada, que venían de otras industrias para mí fue algo nada, revelador
0: pero ya estabas apuntando y pensando un poco más en business, en negocios, de, saliéndote de lo que es fundación y el... Sí,
1: la fundación siempre fue algo paralelo a mi vida de todos los días de, en, en ese, ¿no? al área comercial eh, fue, fueron dos, digamos dos gestiones que yo tenía eh, y bueno y creo que el MBA me ayudó me ayudó a, a abrir mi cabeza a otras posibilidades, a otras empresas, a otras industrias. Y, y bueno, y me dejó amigos que, que hasta ahora tengo.
0: ¿De qué año estamos hablando?
1: 2006.
0: Perfecto. Y vos me comentaste antes de empezar un poco que... Yo creo que el, casi nadie de I.O. entiende lo que es venta directa. Tenemos como una fantasía de una pirámide donde mm. uno trae un amigo que vende y que todos cobran comisiones y que hay que salir y vender y que manda a la empresa, pero... En, creo que realmente no entendemos bien cómo se forma y cómo funciona y cómo se mantiene la venta directa. Y generosamente me dijiste que tenías ganas de, de, de explicarlo y contarlo porque sí, claro. de alguna manera u otra todos hacemos venta en I.O. Y la tuya es una manera bastante original y está buenísimo que la, que la que sí. aprendamos más.
1: Bueno, eh, la venta directa la verdad que tiene muchos años. En Estados Unidos... Eh, eh, tiene tiene muchos años muchos más años que acá. Eh, Avon tiene 100 años. Y hay y hay diferentes maneras, ¿no? Hay empresas de venta directa por catálogo, como es Avon. Hay empresas de venta directa como somos nosotros, que es Party Plan, que es demostrar el producto, ir a la casa de una persona
0: Me que... encanta que le pusieron la palabra party. Sí. O sea, Party Plan, o sea, sí. fiesta. O sea, ya te predispone distinto, te invitan a una party plan y vas. Si a mí me dicen, che, vamos a comprar cacerolas, tal vez no voy. Pero si me dicen, hay un party plan, vamos, no sé qué, pero voy.
1: Claro. Bueno, y esto de ir a la casa de alguien, que alguien te abra la puerta, que se llama anfitriona
0: que, o anfitrión. Venta directa quiere decir de que no tenemos un intermediario, que es el, el local. Y no, que, que son personas. De alguna manera debería abaratar costos también.
1: El, el, sí, se puede. Se puede ver así, lo que pasa es que el canal también es un canal caro, porque vos al canal, ellas al no, ellos al no ser empleados son, son emprendedores independientes, eh, están por la comisión por venta, pero también están por los premios que, que le das, ¿no? para movilizar. Bueno, la, la
0: estructura de tener un local, seguro, alquiler, empleados, luz, gas y demás. Cuando tenés venta directa, lo tachás en, entero.
1: Totalmente. Nosotros nunca competiríamos con el canal, por ejemplo. Primero porque mmm, sabemos que no funciona nuestro producto en una góndola. Ya lo comprobamos en un principio. Y después nunca haríamos nada en contra del canal.
0: Pero sí venden online.
1: No, no vendemos tampoco ah, online. Ah, si yo
0: quiero entrar a ese... Con... Ah, vos me no. mandaste una vez que quería ver una. Me dijiste, metete en ese Pero si yo me meto, y no puedo hacer un pedido. No hay
1: un carrito de compras. Ahora hay emprendedoras más digitales. Que, que sí hacen alguna venta y te la pueden enviar y la demostración es, eh, es más digital, te van a mandar videos de ellas y te van a invitar a su Instagram, hay un, una legión de, de emprendedoras muy joven, jóvenes que hacen tipo social selling. Pero ustedes hacen... cuando
0: lo discuten internamente, deciden que salir a vender online, por más que sea el futuro del comercio, a ustedes les destruiría el, el canal.
1: Si saliéramos a vender online, nunca dejaríamos de lado el canal. Eh, por ahí lo que haríamos es eh, páginas replicadas o, o, que algo, o que las ventas fueran eh, hacia ellas, digamos. Tal vez es, ok, te vendo, pero esa comisión va a una demostradora que después va a estar ligada a vos de alguna manera.
0: Pero ustedes siempre quieren mantener la familiaridad de alguna manera.
1: Totalmente. Y además, no, no haríamos, sabemos que es la forma de vender este producto. Sabemos que es la forma que funciona. Y además, la venta directa está creciendo en el mundo. No es que es algo en Asia, eh, eh, bueno, recién en, en Rusia, en Asia, se abren empresas de venta directa todo el tiempo.
0: Estoy de acuerdo. Y de todas maneras, digo, la olla que vos pondrías hoy, online, offline, no es la misma que puso en esa esquinita de, del barrio tu padre en ese momento. Digo, y hoy ESEN tiene un peso de marca y de calidad. y como Lo único que yo sabía antes de conocerte a vos era que Essen duraba para toda la vida. Entonces... Es como comprarte la diferencia y comprarse un iPhone o cualquier otro teléfono. Exactamente,
1: pero por ejemplo, mira, eh, eso es porque estamos hablando de una empresa que en Argentina tiene 38 años, pero si vas a Perú, por ejemplo, que ese tiene 5 años, eh, no demostras el producto donde no nos conoce nadie no y no venderíamos una sola cacerola. Cuando, cuando en Perú hay un grupo de personas que ven que de una cacerola puede salir una, una torta, como en el horno no lo pueden crear arriba de una, de, una, de una sola hornalla, ahorrando gas y tiempo, no lo pueden crear. Entonces, la forma, digamos, es una forma mágica la, la demostración. Y La demostración la puedes hacer personalmente, que es buenísimo, porque terminás cortando la torta y la probás y haces como un bonding con el vendedor y con el cliente, que está buenísimo. Y hay relaciones de por vida de vendedor-cliente.
0: Parejas, familias.
1: Totalmente. Bueno, hay... hay hay familias de emprendedores enteras que ha empezado la mujer, ha seguido el marido, están los hijos y los nietos demostrando en Essen. Aparte de la, la Essen.
0: diferencia de Essen con Herbalife o otras otras de venta directa, es que acá el producto es sensacional. No es que es vender por vender o meterle a la gente el, el producto por el oído, sino es, te estoy vendiendo algo de lo cual voy a pasar por la puerta de tu casa todos los días y voy a estar orgullosa de lo que te vendí. Bueno,
1: esa es una de las cosas que cuidamos, ¿no? La, la marca y que, y que el producto, eso, eso no, lo, no lo negociamos, que el producto sea de la calidad que, que siempre fue. Y otra de las cosas que te iba a contar es, estas empresas, hay algunas empresas en el mundo que, que ya nacen digitales, empresas de venta directa directamente digitales. Esto es, la, la emprendedora vende a través de las redes sociales. Hace unos dos o tres años fuimos con, con mi hermano a la DSA, que es la, la reunión anual de venta directa de, de Estados Unidos, donde se juntan todas las empresas top, que está buenísimo, y que te vas enterando de cuáles son los cambios en la industria, ¿no? Y hace un poquito más de dos años, y, y se sube en un, en un momento, la, la venta directa en Estados Unidos es un poco eh, seria, digamos todos todos los CEOs de empresas son con traje, corbata, hay, hay muchos mormones
0: eh, No sabía sí,
1: Nukin, For Life, son, son, son empresas que fundaron mormones en Utah
0: Usando un montón de gente de su propia iglesia. Ta Totalmente, y...
1: es perfecto perfecto y, y bueno, gente muy inteligente muy trabajadora, y en de repente, en, en ese evento que es súper formal de la venta directa, se sube un pibe con, con patrones todos rotos y lleno de tatuajes y, no sé, y con una remera negra que yo lo había visto ahí por ahí. Dije, debe ser alguien de la técnica, viste que son los DJs. Y entonces dijo: se sube al escenario y dijo: Hola, soy, no sé, Johnny. Eh, trabajo en Facebook y les voy a contar, los vengo a contar que. Eh, las redes sociales son el futuro de la venta directa. Eh, si nos ponemos a pensar, decía él, ¿no? si nos ponemos a pensar cómo se estructura una red social y cómo se estructura una, una red de venta de, 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 de las nuestras, ¿no? de, de multinivel, te das cuenta que son muy parecidas. Yo te conozco a vos, y después conozco, conozco a tus amigos y le hablo a tus amigos y, y vos me recomendás a otro amigo, etcétera Y así se arman las redes. Sí, la,
0: la, la. Facebook.
1: Bueno. Y empezó a hablar de, de lo que era esto del social selling, de cómo a través de las, de las plataformas de, de redes sociales podríamos nosotros demostrar el producto sin que fuera presencial. Y a nosotros eso nos, nos abrió un mundo de posibilidades ya estaban decayendo las demostraciones, las reuniones en las casas de familia estaban decayendo cada vez más. ¿Por qué? Porque la gente ya conocía las cacerolas, porque no tenés ganas de reunirte, porque las mujeres eh, trabajamos un montón y no tenemos tiempo de tener una reunión con una señora que viene a cocinar durante dos horas y descubrimos todo este mundo de las redes sociales para, para demostrar el producto. Y ahora la red más exitosa en Essen son de chicas de menos de van de 21 a 28 años, 100%, 100 digitales. Instagram, Instagram,
0: Facebook, van por mail, links, todo. lo Y la todo.
1: demostración por ahí es, sabes qué? Yo te muestro en mi casa, cocinando con vos, cómo hacer una tortilla. Vos en tu casa, yo en la mía, y eh, a través de la pantalla te voy mostrando el paso a paso de, de una comida.
0: Justo hoy entrevistaba a, a Juan Martitegui, que es un experto en, en lo que es venta online, y me causó gracia la, una vez que me junté con él y me dijo, yo nunca vi ninguno de los productos que, que vendo. Y creo que estaba haciendo en ese momento que tenía mil ventas por mes. Y me dijo, yo no, no conozco mis productos, nunca los vi. Lo que voy es mirar la profundidad y la fuerza que, que puedes tener el, la venta online que, que hasta puedes llegar al punto de no, no, no ver el producto y generar un volumen de venta gigante. Totalmente.
1: Bueno, yo estoy muy ligada al producto, ¿no? Entonces, eh, no no me imagino ese momento cuando fabricás, ¿viste? Cuando fabricás y, y además eh, cuando estás enamorada del producto, ¿no? Cuando te gusta verlo, te gusta tocarlo te gusta ir a la máquina, te gusta ver cómo sale eh, te gusta verle las mejoras no bueno, o sé, sea, a mí, yo soy una enamorada de la fabricación, ¿no? Me, me gusta.
0: Es que yo te hice un pedido a vos, justamente necesitaba comprar para mi casa y me sorprendió eso que me mandaste a averiguar un poco, bueno, informate, fíjate a ver qué necesitas. Y una vez que te dije más o menos, me tuviste al teléfono creo que media hora contándome las ventajas y las ventajas de cada una y cuál me convenía por, por la que lo iba a usar, pero creo que sabías de lo que estabas hablando más que cualquier otra vendedora.
1: Totalmente. Y yo dije,
0: esta piba sí. de, a esta altura todavía tiene este conocimiento y estas ganas sí. de explicarme a mí en el teléfono media hora todas las virtudes. Digo, buenísimo. Y no, no me quedó duda de, 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 de que el producto era perfecto para mí.
1: Es que, sabes qué? Cuando a veces nos juntamos y, y decimos qué bueno vender un producto del cual estés, estás orgulloso y qué bueno vender un producto que cambia la vida. No solo del que lo compra, sino del que lo vende. El que lo compra, te puedo asegurar que vas a cocinar más rápido, más sano eh, y más rico. Y en menos tiempo. Y, y la persona que lo vende realmente le cambia la vida. Emprender en una... En una empresa multinivel hace que tengas un montón de cosas solucionadas que si emprenderás solo. Por ejemplo, no sé, vos eh, querés ahora emprender algo y tenés que ocuparte de el marketing, de producir eh, lo que quieras vender, del packaging, de la logística, de lo que sea. Y, y cuando entras en una empresa como la nuestra, multinivel, lo que Los problemas que tenés diariamente se te solucionan, digamos. Lo único que tenés que ocuparte es, es, es de vender. Y el gustito por emprender también lo tenés, porque sos tu propio fe jefe, porque eh, tenés tus propios horarios, eh, porque podés invitar a la gente nada conocida y que querés, y tu familia, a emprender con
0: vos. Y tu sueldo depende de vos, a diferencia Solamente. de... de de un puesto donde tenés que ir ascendiendo y donde una vez por año te, te aumentan. En este caso, si vendés tres cacerolas, ganás 10 Y si vendés 30 ganás 100 Y digo, va digo, es exponencial el esfuerzo y las ganas y la, la, la manija que te des para, para buscar venta, lo que vas a cobrar.
1: Nuestras emprendedoras eh, ganan más que la gente de la empresa. Y esto es así. En todas las empresas de venta directa ocurre eso. Llegás a un cierto punto en tu, en, en tu carrera que ganas mucho más. Nosotros tenemos eh, gente que se va de adentro de la empresa y se va a emprender.
0: para pero contanos, te interrumpí yo, cuando estabas explicando un poco el multinivel, entonces, la diferencia es que es algo presencial, se juntan las vendedoras, van casa por casa, el viejo timbreo, pero más organizado, y por redes sociales, y una vez, si yo soy una, un emprendedor que, que estoy vendiendo, y si invito una persona, invito a Gabo, que es mi amigo, le digo, quiero que, que vendas porque yo estoy vendiendo y me va bien, yo paso a cobrar también una comisión por las ventas de él.
1: Yo cobro una comisión por las ventas de él y por las ventas que él va, que de otra persona que él incorpore.
0: O sea, si hay una chica que trabaja en ese en, hace 20 años, ¿tiene una, una lista que, que puede ser 100 escalones para abajo?
1: 100 escalones para abajo, pero no va a cobrar de los 100. Creo que cobra de la línea de los cinco primeros, de okay. profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? porque llega un momento en que vos no podés influir tanto en el crecimiento de las personas de más abajo. Hay otras líderes que se ocupan del crecimiento de las personas más abajo. Vos cobrás por las personas que tenés influencia, con, por las más cercanas. Eh, sí, nuestra líder número uno, que se llama Sarita, tiene 2.000 personas abajo. <risas> y genial. tiene personas en cinco países, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia y en Perú. En los se
0: llegó hace años a reclutar y a armar y a vender sí y es, y, y
1: es una líder extraordinaria una líder extraordinaria
0: hace sus propios eventos ella por ejemplo si se puede alquilar un teatro y llevar a sus dos mil tipos hace un evento fuera de ese, en, digo ya su, or, ella, su ella, organización ella
1: sí se llama cascanueces ella es de general rodríguez hace dos años dejó de hacer los eventos multitudinarios ella para ir a los eventos multitudinarios de sus ejecutivas superiores y ya los últimos eventos eran en el teatro más grande de Rodríguez.
0: Por eso digo.
1: Sí, 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 son, son líderes increíbles. Y la venta directa lo que hace es descubrir esto en la gente, ¿no? Esto que tenés por ahí son amas de casa, o son maestras, o son personas que, que venían de, de nada que ver, de no haber trabajado tal vez nunca, pero con un espíritu emprendedor que, que las hace imbatibles.
0: Y un ingreso extra que les cambia la vida también, porque tal si vez como decís vos, si es, un, es el
1: primer ingreso pero de
0: repente es una ama de casa que Total. tiene hijos, que quiere dedicarse eh, genuinamente a criar a sus hijos y a, y a estar en paz en esa historia y de repente con un poco de esfuerzo logra esa plata que puede hacer que la, la familia se vaya a vacaciones o compren un televisor lo que sea, Totalmente. y por momentos de crisis también incluso la mujer, hablo de la mujer porque históricamente ESEN vendieron más mujeres sí. que hombre, tal vez man, mantiene el hogar en un momento difícil como es hoy del país.
1: Bueno, nosotros, el 95% de las emprendedoras eh, mantienen el hogar con ese, sí, son el primer ingreso. Es más, los maridos empiezan a decir escúchame, todo lo que estás ganando yo también quiero emprender. Y dejan su trabajo y, y, y el, el emprendimiento es familiar. O sea que dentro de la empresa familiar hay un montón de emprendedores. Mario va
0: a entregar, va a cobrar, 100%. la ayuda.
1: 100%.
0: Y ustedes tienen esa... Una vez escuché que en Herbalife, en algunas había una ley que si no vendías por cierto tiempo, no cobrabas lo que había bajo tuyo. ¿Eso funciona así o no es tan así?
1: En cada, en cada eh, digamos, nivel de, de, de la red tenés que vender una cierta cantidad de cacerolas para, para poder cobrar el bono. Sí, Por pues nosotros pensamos que, primero, algo distinto a otras empresas es, vos cuando entrás acá en Essen, tenés que entrar vos sola como vendedora y después in, ir incorporando. No, com, no podés comprar tu lugar en la red. Si tenés, venís, venís y tenés plata y decís bueno, yo ahora la verdad es que quiero ser ejecutivo. No, en Essen tenés que entrar desde abajo como entran todos. Y y cuando llegás a un cierto eh, volumen de ventas grupal, vos tenés que tener un mínimo de ventas personal, porque pensamos que para enseñar a vender tenés que haber vendido mínimamente ese mes, aunque sea cuatro cacer cacerolas, pero, pero no podés aconsejar o no podés capacitar a la persona que recién se, se incorpora si no vendiste vos.
0: O sea que, por más que tengas el día de mañana 100 personas a tu cargo, vos tenés que seguir vendiendo. O Sarita tiene
1: 2.000 y, y, ten, ella y sale. vende 4 por mes.
0: Va y Las tiene que buscar y tocar sí. timbre, seguir mandando mensajes y tratar de hacer sus ventas. Sí. Qué genial. Y ustedes, una vez que descubrieron, un poco con esta historia de Tupperware y compañía, la venta directa, eh, ¿siguieron ese camino por siempre? O en algunos momentos, yo, por ejemplo... Me acuerdo que hace un año estaba yendo a Carrefour y vi un, había una góndola de ese en la puerta que era chiquitita y había una señora ahí pero digo fueron descubriendo otros canales o no sí hicimos esa, ese tipo
1: de pruebas de bueno vamos a ir a un supermercado y vamos a tener un lugar donde solamente sea para marketing y que las chicas en, no sé publiciten ahí los los productos y contacten a la gente no no funciona no. Realmente la, la forma que funciona esto es la forma tradicional de me levanto a la mañana, abro la ventana de mis ganas de, de emprender y, y salgo a la calle y vendo. O sea,
0: las pruebas físicas que tuvieron ustedes de abrir eh, espacios exclusivos no. les trajo más dolor de cabeza y costos que la ganancia de dejar a esa vendedora en la calle de Y trabajando. no sabemos
1: manejarlo, y el tema de tenerlo divino y tenerlo limpio y tenerlo espectacular y tener que ir a negociar con los supermercados, la verdad que no es lo nuestro. No, nos desenfoca de lo que de lo los que vinieron queremos. a
0: buscar de locales, de cadenas, de supermercado, todo eso y, y, y siempre fue una complicación. Y
1: siempre dijimos, no, y, y dijimos que no, que lo, no, no nos queremos desviar de lo que sabemos que funciona. Y ahora, bueno, el objetivo de, de este año es crecer fuertemente en los países, fuertemente en Perú. Perú pensamos que es un tiene un, tiene un potes, potencial enorme, no solo en la venta directa, sino en nuestro producto cuando vamos y demostramos, vendemos y
0: Son súper amables los peruanos, aparte tienen una vocación de servicio y de dar y demás, que combinás eso con que es uno de los países que más creció en los últimos 10 años económicamente, y tienen algo de que también ellos históricamente miraban para, para Argentina con, con, con admiración, les gustaba lo que pasaba acá, y ahora miran para Estados Unidos, va cambiando, pero es un, una economía que tiene mucha riqueza, igual que Chile. No, totalmente,
1: y además... Eh, eh, nosotros, si bien creemos que Argentina todavía tiene, tiene gran potencial, eh, creemos que, que, que ya, ya demasiado riesgo tenemos en este país teniendo una fábrica enorme en Menado Tuerto y habiendo puesto eh, nada, tanta, no, tanta, tanto tiempo y tanta plata y tanta, tanta inversión en el país, que está bueno también tener una pata afuera. Más fuerte donde decís, bueno, vendo lo mismo afuera que lo mismo en, en Argentina, ¿no?
0: Siempre que hablo con vos. No o tener con, tanto riesgo acá. Exacto, con tu hermano, me da la sensación de que se decepcionan con lo que pasa con este gobierno, con el anterior, como que ustedes realmente son industriales y dan trabajo y generaron un, una empresa in, increíble y que no reciben el nivel de ayuda que, 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 que necesitarían o que, se, que sienten que se merecen.
1: Mira, más que ayuda, yo diría que no, Claro. Que, que no lo, no la compliquen más. Eh, la verdad es que nosotros no, 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 no pedimos nada. Mi, mi papá siempre dice cuando a una, cuando a una moneda se le quitan no sé tantos ceros y se vuelve una vez más a cometer los mismos errores, eh, un, un industrial en Argentina es como San Martín, ¿no? Es un tipo que, un empresario. Termina siendo un héroe si ¿sí? después de tantos años tenés una, una empresa que sigue funcionando. Eh, ahora la mirada está, está en ver cómo, cómo hacemos para ser tan fuertes afuera como acá. Y que los embates de la Argentina no, no sean viste un sub y baja de ventas como es ahora.
0: ¿Abren oficinas en cada país que ustedes van? Sí,
1: son, son filiales propias. Sí, son filiales propias.
0: ¿Viajan vos, tu hermano? ¿Van viajando? ¿Conocen a la gente? O ¿Ayudan sí. al primer armado?
1: Lo mismo que hacemos acá, lo hacemos allá. Este año yo, a partir del 3 de mayo, me voy a dedicar 100% al exterior. Así que ya me despido de, de mis chicas argentinas y me voy a dedicar a, a que crezca más rápido afuera.
0: Eso me, me parece un patrón común con cuando hablé con Fran, con Dinu, con un montón de los miembros que estuvieron sentados acá. Y... Y te dicen eso, mover el culo, viajar. Fran se fue a vivir a Chile. Dinu que se tiene que ir, creo que seis meses al año, está viajando por Sudáfrica y por países que ni sé pronunciar. Lo que digo es, cuando uno quiere abrir otro mercado, hay veces que te, se te cruza el pensamiento egoísta de decir che yo tengo un producto buenísimo, una marca, vengan a buscarme, vengan a comprar a mí, ¿por qué tengo que ir yo a venderte, a convencerte? Y después te das cuenta que no, que hay que ir, que hay que estar, que hay que hacer un esfuerzo para que eso funcione.
1: Sobre todo cuando querés también crear cultura, ¿no? Cuando querés ir a contar cómo es la historia de Essen y, y, y cómo queremos que se trate al cliente y cómo queremos que se venda este producto y cómo queremos que se demuestre y, y cómo somos nosotros, ¿no? Entonces, estar cerca de, de nuestros vendedores es lo que nada, lo que nos permite crecer.
0: Y qué loco, porque uno yo tengo esa fantasía de decir, bueno, en un momento... el cuando la gente entienda la marca, entiende el producto, ya sabe lo que, lo que está comprando, ya debería andar solo y ustedes son de seguir estando haciendo demostraciones y marketing sí. y seguir explicando qué es. Es como, un, un, nunca ustedes nunca van a terminar con esa parte. No. Siempre seguir convenciendo y, y tratando de explicar a la gente lo que, lo que hacen. Y
1: siempre tuvimos la, la idea de que con el ejemplo es la mejor forma de demostrar de cómo se hace. Entonces, sí, lo hacemos nosotros y, y, y además me encanta, a mí me gusta hacerlo. No, está buenísimo. Me hace acordar, que... me hace acordar a, a cuando yo empecé y viene una chica nueva que tiene una primera demostración y que está tiene miedo y nada, y estar acompañándola me parece que, que está buenísimo. Y después, eh, cuando en otros países tenés que hacer una charla de negocios, que vienen por ahí 100 personas que no conocen la marca. Eh, estar parada y dar la cara y decir, sabes qué? En Argentina pasó esto y en Argentina vendimos 25 millones de cacerolas en estos años y, y este es el producto. También da seguridad a la persona que va a emprender. ¿Vos pensás que una persona que va a emprender es, se juega por tu marca, por tu producto y dice, sabes qué? Yo le estoy dedicando una parte de mi vida a esto. Eh, entonces, me parece que estar cerca de ellos es...
0: No, Vasco. pero me da esa sensación de que, de que están rindiendo examen todo el tiempo. Estás yendo a explicar y a defender, a poner tu tiempo. Eh, pero bueno.
1: Sí, me encanta. Tuvieron
0: mil motivos para renunciar y toda la historia que contaste de tu padre. Y descubrieron que, que, que la, la forma de, de venderla era explicar y transmitir ese conocimiento boca en boca. Y está buenísimo que lo sigan haciendo. y encontraron el, el, el balance. Yo creo que hay un montón de productos y de empresas que se funden por no darle una vuelta de roja como la que le dan ustedes. Yo creo que miles de, de otros eh, CEOs que hubiesen estado en el lugar de ustedes hubieran dicho, bueno, este producto no es caro, este torpe, es difícil, no vamos a venderlo. no Si no funcionó en, en, en la góndola del supermercado o en el local, lo descarto. Y ustedes le encontraron una vuelta increíble.
1: Total. Sí, y yo creo que... Estas preguntas yo, yo se las hago a mi papá. aquí qué, ¿Qué te llevó a seguir intentando, no? A seguir intentando con esto que, que no sabías realmente eh, si iba a funcionar. Y, y él habla mucho de, de esto de la intuición, de esto de lo que se siente en la panza. Y, y, hay, y hay decisiones que tenés que tomar con la panza, ¿viste? Que podés tener mucho estudio, mucha estructura... Eh, pero al final del día, viste, cuando sos emprendedor y estás solo con tu alma, y bueno, las decisiones a veces son así.
0: Pero creo que está también en la zona de confort, de que él hubiese sido mucho más fácil su vida si dejaba ollitas en distintas eh, ferreterías, no sé, sí. bazares de Buenos Aires, de donde sea, y decir, bueno, que, que se venda lo que sea, y generar esto de, de Tupper y las reuniones y el ejército. Me imagino que mucho más adelante se habrá hecho más simple, pero durante los primeros años se le habrán sonado el teléfono, el timbre y, y habrá tenido que estar miles y miles y miles de horas explicando y ayudando a, a generar este, este círculo. Entonces digo
1: Mira, el crecimiento fue muy rápido al principio, fue muy rápido. La venta direct, directa estaba como en explosión en los ochentas, era como... Eh, era el boom, ¿no? Estas mujeres que no habían trabajado nunca encontraban una forma de salir de sus casas y, y, y desarrollar algo que tenían adentro, escondido, y que de repente salía a la luz. Y donde ibas, bueno, había demostraciones que se vendían 30 cacerolas, 50 cacerolas. Eh, ahora vendemos por cabeza cinco, cinco, promedio cinco cacerolas por mes y antes se vendía 50. Claro. Por
0: emprendedora. ¿Y en algún momento hicieron telemarketing tele en la tele, los programas de cocina y demás, que se, se vendía por...? No. no ¿Nunca esa venta directa? Nunca, es no. Di, ¿Más difícil por el precio?
1: No, y hemos, hemos vendido en, en la... Hemos eh, hecho programas de televisión de cocina, pero siempre a través de las emprendedoras. Y también es por eso que tenemos un, una, una legión de mujeres tan fieles, porque nunca traicionamos esa confianza que nos dieron de vamos a hacer venta directa nunca lo nunca nunca nosotros iríamos contra esa confianza que ellas tienen ellas tienen en nosotros.
0: Yo creo que es hasta absurdo que la gente conozca una marca de ollas. ¿sí? Digo, conocemos, bueno, no sé, de cubiertos Tramontina, pero digo que, que es muy especial que en una mesa digas la marca ESEN y la gente la reconozca. Y yo veo cada vez más en Instagram, en Facebook, en distintos lugares programa de cocina o chicas que en su en su cocina y, y, y fidelizan el tema de Essen, Ahí es un orgullo y mismo a mí me pasa que cuando la gente viene a, a mi casa que tengo una casa en, en Nordelta y me encanta invitar y que vengan a cocinar y, ah, tenés una Essen es como un, un reconocimiento que te hace ruido, decir fa qué bueno que sepan este nombre.
1: Vos sabés que cuando empezamos con el plan Canje, en un momento dijimos, bueno, hay eh, las, las empresas la, las eh, las cacerolas duran 30 años. Y dijimos, bueno, vamos a tener que canjear estas cacerolas que ya tiene la gente por cacerolas nuevas, porque si no, va, va a estar súper so, poblado de cacerolas. Y empezamos a canjear. El aluminio es 100% reciclable. Entonces nosotros recibimos las cacerolas y en una refinería nuestra que está al lado de la, la, de la fábrica, las fundimos y volvemos a hacer cacerolas. Y vos sabés que venían las cacerolas con cartas de despedida adentro <risa> que decían, ¿no? la mujer que había cocinado durante 30 años diciendo me despido de vos, ollita hice, en, acá hice la torta para todos sí, mis hijos, hijos y todo. le di de comer a mi marido y a mi familia cartas de despedida, es un objeto que sí, causa pasiones
0: pero increíble, o sea, lograrlo con una olla es, es, es nada, un caso de estudio de Harvard <risa> y
1: tenemos un caso de estudio que fue a Harvard. Ah, sí, sí que, ¿cuál? Que, que hizo, hizo el IAE, un caso, un caso Essen. El caso Essen lo, lo escribimos, eh, bueno, lo escribió una, una cátedra en el IAE y que fue a Harvard y ganó un premio.
0: Bueno, lo dije de casualidad tal y, cual. y funcionó. Escucha, y me contaste, un poco rebovino, que, que agarraste la fundación y acompañabas este crecimiento de la empresa. Y después te fuiste desarrollando por distintas áreas, sí. eh, ibas y venías a Venado Tuerto, ¿cómo fue tu, tu historia dentro de la empresa?
1: Fue básicamente en el área comercial, fue básicamente eh, acompañando a, a, a las mujeres, digamos como, como la cara visible de, de ese, hacia ellas, eh, y siempre me interesó el producto, Así que siempre cerca de la fábrica
0: eh, creció un montón de productos. yo otro día me metí en la página, me mandaste, no podía creer la cantidad que había. O sea sí. Ya de ollas. De es investigar,
1: en... vamos a ferias, vamos a una feria en Alemania que es la feria de, de cacerolas más grande del mundo.
0: Importan una parte.
1: No, no importa. Más.
0: Todo el producto es original de Venado Tuerto. Todo. Ah, yo pensé que había una parte Solamente. que era de accesorios, que vi y demás. No,
1: la... sí tenemos una parte del bazar ah, eso, que, que desarrollamos nosotros y otra parte que, que sí compramos afuera. Desarrollamos nosotros con proveedores de, de la zona. Y otra que compramos afuera, pero no son las cacerolas. Las cacerolas sí las fundimos todas nosotras.
0: Después entra tu hermano en la empresa también. Sí, y... mi hermano, bueno... ¿En y... algún momento hay...? Ahora me contaste tu hermano, pero yo... ¿la empresa empieza a hacerse una más corporativa, a tomar más profesionales, a crecer como estructura o siempre se mantiene con esta eh, energía familiar? Eh,
1: mira, yo creo que fue, fue, siempre de, fue siempre profesional y con energía familiar Esto, este último tiempo del traspaso de mi padre CEO a, a, a mi hermano eh, tienen personalidades muy diferentes, muy diferentes. Mi papá es un, nada, es, es el fundador, un fundador muy carismático. Y, y el traspaso fue a mi hermano, que, que es una persona con más estructuras, eh, donde piensa una empresa que lo suceda a él, digamos que en algún momento él pueda retirarse y, y no tener que ser más el, el CEO y poder estar en otra eh, en otra instancia. Mi papá se retiró porque nada, se quería dej dejarle el lugar a, a mi hermano. Si no hubiera estado toda la vida de Es ser. Hijo, a
0: ver tu hermano. aclaremos sí. también. Hasta sí. ahora no sé muy bien, no está muy claro, ¿no? Si sigue si no, pero es, es, es parte de yo.
1: Mi hermano. Sí. sí. Todavía es parte de I.O. hasta dentro de unos meses. Por eso,
0: sí, sí, sí sabía sí. que estaba esa novela, sí. pero bueno, hoy es miembro. Sí. Y él está llevando a cabo, y lo que te pregunté, ¿se fue profes profesionalizando, armando áreas, tomando mucha gente, eh, tomaron inversión? Digo, la, la empresa de cómo pasó de ser familiar al tener mucha más demanda y facturar más, ¿cómo fue el crecimiento estructural?
1: Mira, el crecimiento fue medio de a poco, eh, siempre con, con Capital Nuestro, eh, tomando profesionales para, para diferentes áreas, eh, gerentes, directores, pero, pero sigue siendo una estructura nada, básicamente familiar.
0: ¿Los quisieron comprar en algún momento? ¿Tuvieron ofertas?
1: En algún momento tuvimos ofertas y, y mi papá tiene un dicho que, que dice no vendería nunca porque no quiero que mis lunes se conviertan en domingos.
0: Ok. Eh,
1: y... Yo no estoy muy segura, pero si me preguntas así ahora, no 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 sé qué haría si si yo no, tra no, no trabajara más en Essen. No sé qué haría mañana que me levanto. Tenés,
0: tenés una hija grande vos también. De 17. 17. ¿Y quiere trabajar con vos? ¿Se ve? ¿Le gusta la empresa? ¿La ves trabajando? Va. ¿Le interesa? Mira,
1: empiezo a estudiar negocios digitales ahora en, en un par de meses y, y sí, dijo, quiero quiero ir a Essen a probar.
0: Me encanta. Bueno, ahí está, tercera generación entonces que ya estaría en es la que, empresa. ¿Sabés
1: qué? mira yo creo que, no sé si esto pasará en todas las industrias, pero la venta directa te gusta o no te gusta. Es, es un lugar donde te apasiona ir todos los días a trabajar o es un lugar donde no, no te ves trabajando. Cuando, cuando trabajás con tantos emprendedores, nosotros ahora somos 15.000 emprendedores, si no te gusta estar con la gente y no te gusta escuchar sus problemas y, y verlos crecer y acompañarlos, la venta directa no es para vos. Y yo creo que esto es lo que yo viví durante toda mi vida con mis padres y es lo que Alexia vio de mí también, ¿no? Mi hija, entonces es como que... Por eso hay tantas empresas de venta directa familiares.
0: Me parece que le va a venir bárbaro la visión de una chica de 17 años a Essen, porque tiene una frescura en las redes sociales, y entiende mucho mejor que nosotros todo lo que, lo que está pasando, y está buenísimo. Si puede llegar a, a, a aportar esa información y complementarla con la que ustedes traen, le, le va a dar una frescura bárbara. Eh, bueno, eso es un poco la historia de Essen, y el que esté interesado y el que quiera saber, la pueden contactar a Elga, que también es súper accesible, y Acá contó solo el 1% de lo que es Essen, porque es una empresa maravillosa y seguramente pueden charlar más con ella sobre industria y producción y todo lo que no nombramos hoy, que está espectacular. Y contame un poco de I.O., ¿cuándo llegás? ¿Quién te trae? ¿Cómo, cómo fue que...?
1: Por primera vez me, me, me entero de lo que es I.O. a través de, de Juan Pablo Bruzzo, que es compañero mío del MBA, él, él y, su, y su mujer, Regina, eh, me cuenta hace, no sé, creo que cinco años cuando ni bien venía a, había llegado a la Argentina. En ese momento no pude entrar y hace un par de años me, me contactó de nuevo y me dijo, bueno, ahora es el momento. Así que, bueno, fui de la camada de las primeras mujeres junto con Miriam Mazola y, y, bueno, y así, y así llegué, así entré. Y fue una, una gran decisión de mi vida, una gran decisión poder entrar y de nuevo, esto de estar en contacto con otras industrias, con otra cabeza, con, con gente que maneja tan distinto cada uno de, de los negocios exitosos que tienen, a mí me, me, me voló a la
0: cabeza. Lo hablamos un poquito al principio, pero me interesa volver a preguntártelo. ¿Cómo te sentiste como mujer sentada en un foro donde uno expone su sexualidad, su vida privada y, y, y de repente... Es, me imagino que eran cinco hombres y vos. ¿Cómo, sí. cómo te sentías como mujer eh, en, en esa silla?
1: Um, el primer foro creo que fue raro. Eh, llevé una torta, por ejemplo. <ríe> y mis compañeros dijeron, esta es la primera. ¿Cómo se nota que una mujer es la primera vez que alguien trae algo al foro? Había hecho una torta a la tarde y la llevé para compartir. Um, yo creo que después del, no sé, segundo ter tercer foro te olvidás y tus compañeros son tus compañeros y es como si estuvieras en una facultad y bueno, nada, abrís eh, tu 5% y te la jugás. Eh, creo que esto de... Una de las cosas que, que más valoro de Yo es esto de la confidencialidad en todo momento y, y para todos y... Entonces como que me sentí cómoda que estaba en un lugar donde podía contar las cosas y que no me sentía ni juzgada ni y sabía que estaba resguardado. Así que también viajé a Canadá, al GLC. Sí,
0: eso iba a decir, fuiste board member de DINU.
1: Sí. Eh, ¿Qué,
0: qué, 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 ¿Qué chair ocupabas?
1: Integración. Bien. Sigo con la silla de integración. Eh, o
0: sea, pasaste de DINU a Nacho, a Nacho y te quedaste con el mismo chair. sí.
1: Y me pareció increíble increíble poder viajar. Ahí entendí la dimensión de I.O., eh, la cantidad de gente que había, de todas las nacionalidades, me pareció espectacular. Conocí gente muy interesante y, bueno, nada. Yo Esto de hace, viajar es increíble.
0: Ahora te voy a preguntar un poco más de GLC, pero no me quiero olvidar. Yo estoy hace unos años ya en I.O. Hace poco hubo un evento en... En la Secretaría de Comercio, otra en el Ministerio. A cada evento que yo iba de ido éramos ocho, siete, diez, y de repente un día charla de Cópola en tu casa, sí. y fue el único día que vinieron todos los miembros, no faltó nadie. Hasta tu hermano, que es un fantasma que nunca lo vi, ese día estuvo ahí. O sea, absolutamente, no, estábamos todos sentados en el piso. Sí. Increíble, o sea, no el equipo de Learning que se mata trayendo a Daniel Marcos, haciendo todas unas cosas increíbles, eh, charlas con ministros y demás yo fui a uno que fue en la secretaría de, de algo para de comercio y éramos cuatro poner y aparte repente... que también
1: Coppola creo que es como, tiene como un halo de, de, de mística y es una persona tan carismática que bueno atrae. Que querés, viste que se iba y vos querías... Que, 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 quiero ser tu amigo. Quiero quedarme un ratito más. No, es como estuvo que...
0: increíble. Y, y sí, aparte, tenía una historia de emprendedor muy interesante. Estuvo bueno, pero me llamó la atención. Digo, ¿qué estará pasando con la psicología de los CEOs? Que les pones un, una posibilidad, un puente para ganar un negocio y te faltan el 80% y después haces un con el representante de Maradona y no faltó nadie, <risa> nadie. nadie. Y entonces el GLC... Decís que está justificado ser parte del board y ayudar y viajar y conocer. Decís que, aunque, porque yo veo con muchos miembros que me dicen, ya le doy un día al mes al, al, a juntarme en el foro, más los cursos. y yo tengo que ser parte del chair y aparte ir a viajes, no, no aguanto. Sí, hay
1: que dedicarle tiempo. Eh, yo creo que aunque sea un año, cada uno debería probar estar en una silla en, en el board. Aunque sea... Eh, una pasada, pero, pero está bueno. Está bueno porque te conecta con el mundo, en realidad. Y además uno se, se, se entera de la cocina de Io en el borde. Entonces está, está buenísimo.
0: Y ese viaje con Dino, yo veía las fotos y parecía un viaje egresado. No entendía. Yo te sigo a vos en Instagram... Sí soy amigo de Dino y demás, y veía las fotos, los videos, y decía, estos pies están de, se fueron... Terminamos
1: de bailando en un boliche con los Black Eyed Peas, eh, increíble, eh, tirando hachas en, a, eh, en, en la pared, había un lugar donde se podía tirar hachas, eh, fue, fue increíble, la verdad, y bueno, otro fue otro viaje que me tocó estar con todos varones en un departamento, sí, recibiendo, recibiendo gente de, de todo el mundo, haciendo fiestas en el departamento, fue muy divertido. Y
0: en, dicen que en el sí aparte, Tomás un poco la dimensión de lo que es sido Internacional. No decís, bueno, pará, soy parte de algo que, que es bastante más que, que el chat de la Argentina. Yo
1: no lo podía creer. No podía creer. Además, eh, esto de que, que con EO compartís los códigos del, de cualquier persona en cualquier lugar. Eh, yo no, no hago mucho uso de esto de viajar, por ejemplo, y contactarme con iowers del mundo. Pero es algo que me encantaría hacer. Yo no tengo dudas que si alguna vez llego a ir a, no sé llego a abrir Essen en Colombia, las primeras personas que, que voy a contactar son iowers. E eh, ahora que, que voy a Perú, me voy a contactar con un iower e de, de Perú que de repente conoce a todos los cocineros peruanos. Entonces digo, perfecto, es perfecto para mi industria. Eh, esto de enterarte bien qué te brinda EO eh, hace la diferencia, digamos, y, hace, y, y justifica el estar.
0: 100%, hay que viajar, hay que hacer cursos, hay que conocer, y yo veo que los miembros más jóvenes le están sacando un provecho, hay un chicos que están buscando mentores en otros países. Están... Yo es que con
1: Alan en mi, en mi foro, Alan es la persona más espectacular, buscadora, inteligente, que le saca realmente el jugo viene y nos cuenta a nosotros cosas que no sabíamos que te estaba brindando yo, no, y, y recién ingresa.
0: Y Alan, Agustín el otro día vino Julián, son muy generosos, te pasan información, te ayudan, te quieren una mano, o sea, tienen algo de frescura y de, de ser como una juventud y un, unas ganas que está buenísimo. Totalmente. Y, y creo que eso a, a I.O. le va a aportar un montón. Yo hace un tiempo, cuando empecé a ver la crisis que se avecinaba en Argentina y algunos cambios, dije, bueno, qué, qué difícil que va a estar para I.O. renovar y traer, y ahora veo toda esta sangre joven que que me parece que es el futuro, va a ayudar un montón a que crezca y a que, a que se potencie yo
1: Uno de los lineamientos de, de este año de yo Mundial fue eh, el involucrar a más mujeres, a, a yo a que, eh, a que entren al, al programa y más, más gente joven. Y nuestro capítulo es uno de los capítulos más jóvenes de yo en el mundo. Yo
0: estoy viendo los, los chicos de Chicago, que es, es, creo que tenían 30 años, y la cuota sale para entrar sale el doble Y sí, 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 no Era increíble Y vos tuviste un foro los primeros dos, tres años sí. Cambiaste y este año empezaste con un foro nuevo
1: Foro nuevo ¿Qué tal de, es
0: empezar con un foro nuevo? De
1: todos nuevos eh, A ver Eh yo creo que te cuesta los primeros, lo mismo que me pasó eh, en, en el foro anterior, los primeros foros hasta que entras en confianza cuesta, eh, porque bueno, cada uno tiene formas de abrirse diferentes, hay gente sí. que se abre mucho más rápido y otros que le cuesta un poco más.
0: Es como cambiar de psicóloga, tenés que ir a contarle de nuevo te, te, todo lo que te pasó en infancia.
1: Totalmente, pero vos sabés que me, me pasó igual en el foro anterior, hay un día en que haces el clic, <risa> hay un día, hay un foro en el que haces el clic y decís esta es mi gente, esta es mi gente de confianza y esta es la gente con la que yo quiero estar y que quiero ayudar y quiero que me ayuden y esto se va dando, es, es un trabajo de todos y es cuánto le pone cada uno también para que esto ocurra.
0: Me encanta tu foro. Bueno, Elga, también. muchas gracias por venir. Eh, para los que no conocen a Elga, aparte de ser una gran emprendedora, empresaria, es una mujer muy bonita, Así que nos hace Verde. quedar bien es la representante. Me parece que I.O. Internacional debería ponerla a Elga como el ejemplo de, de, de la mujer emprendedora valiente. Eh, me encanta que sean las, las primeras mujeres que dieron este paso y ojalá que, que, que lleguen muchas más. Eh, gracias por venir, espero que te haya sentido cómoda y el que quiera hablar con ella, sea tanto de, de multinivel de, o lo que sea, es bienvenidísimo a que la contacten y charlen porque es súper amable y está buenísimo hablar con ella. Gracias, El.
1: Gracias. Me encanta esta, esta iniciativa y, y, y poder conocernos y escucharnos eh, está buenísimo.
0: Ojalá que ayude a integración también y que, que ayude a que vengan más miembros.
1: Gracias.